0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. Vandaag zijn we te gast in een volksgedeelte van Hoboken. Hoboken doet mij aan drie zaken denken. Kinderen met schommelende loodwaarden, de naamgeving voor een deel van de New Yorkse agglomeratie en meervoudig landskampioen handbalclub Sasha. Sasha is niet alleen de club met de iets wat vreemde naam, maar ook de club waar 88-voudig international Ivan Koppeljaar bijna zijn ganse carrière speelde. Ondertussen studeerde hij biochemie aan de Universiteit van Antwerpen, haalde hij daar ook een doctoraat om te eindigen met een postdoc bij Janssen Pharmaceutica. Na zijn postdoc ging hij daar, enthousiast als wetenschapper, aan de slag. Dit interview wordt ook interessant omdat Ivan geboren is in Kroatië. Voormalig Joegoslavië. Tijdens de burgeroorlog van 1991 tot 1995 vluchtte hij op achtjarige leeftijd met zijn mama en broertje naar België. Welkom Ivan. Kan je ons eens kort uitleggen waar je nu mee bezig bent?
1: Wel nu, uh, we me uh, al denk ik vijf jaar als exporter en ben ik uh, ingedoken in mijn professionele carrière zal ik maar zeggen. En uh, dat is voornamelijk uh, in de wetenschappelijke richting in de farmaceutische industrie.
0: Je bent uh, gedoctoreerd in de biochemie. Waarom heb je eigenlijk de academische wereld vaarwel gezegd?
1: Wel, ja, dat is een goed, goede vraag, want ik heb inderdaad uh, gedoctoreerd in de biochemie. En meestal in de academische wereld, daarna ga je een postdoc doen. En uh, ik was toen eigenlijk aan het twijfelen, doe ik dat in de academische wereld. Maar ik zag ook in de, uh, in de industrie, in de farmaceutische wereld, een positie openstaan als postdoc. En uh, op dat moment heb je zo'n uh, idee van de academische wereld, dat is de echte wetenschap. De universiteiten worden de echte wetenschap gedaan. Maar ik was wel nieuwsgierig en ik zag dat als een, als een, als een test en dan zien we wel. Uh, maar dat is mij zeer goed bevallen en is eigenlijk mijn ja, wereld een beetje opengegaan qua mogelijkheden. In die farmaceutische industrie ja, kwam, ik, kwam ik echt heel veel kennis tegen, heel veel mensen... En heel veel mogelijkheden, waardoor, dat je echt, waardoor ik een brede keek uh, kreeg in de, in, de, in de wetenschap. En ik vond dat vanaf dag heen echt uh, gewoon top.
0: Ik ken jou, uh, want ik heb veel wedstrijden van jou gevolgd. Hè. We zijn elkaar in een uh, vorige carrière tegengekomen. De nummer 17. Klopt. Ja. <laughs> Hoe zou jij jezelf als speler omschrijven? Uh, ja, iemand die, die, die er wel uh, voor ging.
1: Die inderdaad I, uh, graag wou presteren en voornamelijk het verschil maken. En dat was denk ik een van mijn kwaliteiten ook.
0: Ja, ja. en uh, had je er een bepaalde aanpak voor om dat te doen? Had je er een bepaalde mentale routine voor? Hoe, uh, hoe, hoe bereidde je je voor om die rol te spelen? Ik zou zeggen, ik had
1: niet echt zo van die uh, routines of, of uh, voor elke wedstrijd, niet. Ik had wel altijd een mindset om, zal ik maar zeggen, de beste te zijn. Op mijn positie uh, was het voornamelijk uh, werkethiek. Je eigen sterker maken, hard, hard trainen en ook het ploegverband speelde daar echt een uh, belangrijke rol in.
0: En als je zegt ploegverband, wat was jouw functie dan in, in, in het grote geheel dan? Ja. Ik heb voornamelijk of bijna heel mijn uh, carrière bij Sasha
1: gespeeld. En daar was ik eigenlijk, uh, kreeg ik ja, veel verantwoordelijkheden uh, eigenlijk en, en het vertrouwen. Uh, zowel in aanval uh, als in verdediging. Hè. Dus ik was een, op dat vlak een all-around speler die heel veel uh, minuten maakte. En uh, mijn rol was ook uh, op zich, uh, ik was iemand die voor het gevaar moest uh, zorgen. Hè. En soms. Uh, ja, impulsief spelen, meer soms impulsief dan echt de, de spelmaker zijn. En dat was denk ik mijn, uh, mijn kwaliteit ook.
0: Ik kan me wel voorstellen dat trainers van de tegenstander dat, die, dat gevaarder dan wel willen uithalen. Ik heb ook dikwijls tijdens handbalwedstrijden gedacht van, uh, na een bepaald contact, van oei, 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 hoe, uh, hoe, hoe werd je aangepakt door, uh, door de tegenstander
1: ja, ja dat, dat, dat hangt er vanaf, van, van de tegenstander. En dat is, dat is wel uh, interessant. Je kunt, uh, je kunt als speler voelen uh, of dat een tegenstander te veel respect voor je heeft, uh, waar hij dan wilt van gebruik maken, ja, ja. of je uh, eigenlijk wilt pakken. En ik, heran, ik herinner me, een van, mijn eerste, uh, een van onze eerste of tweede finales, dat was tegen, de, tegen Hasselt in Hasselt. Uh, ik denk uh, de tweede minuut dat ik in, in kom uh, om, om naar de goal te gaan uh, shotten en ik krijg daar een vuist uh, tegen mijn neus uh, op de grond, een uh, paar minuten aan het bloeien. Die speler heeft toen wel rood gekregen, maar dan lig je daar tien uh, minuten, uh, ja, probeer je bloed te stappen zal ja, ik maar zeggen, ja,
0: ja,
1: ja. en dan staan te springen om er terug tegenaan te beginnen. Dus uh, ja... Qua contact, soms werden ze heel hard aangepakt, uh, soms minder. Maar ik moet wel zeggen, in, in een contactsport het voordeel is, zeker als je verdedigt, je kunt mensen ook uh, ja, terug hard aanpakken. Ja. Du dus dat is vrij normaal dat je klappen krijgt en klappen ja. teruggeeft.
0: Ja. Ja. Je hebt het zelf net gezegd bij, dat je lange tijd bij Sasha gespeeld hebt. Dat je heel lang loyaal aan uh, Sasha geweest bent eigenlijk. Is dat uh, de aard wie dat jij bent of heeft dat met andere omstandigheden te maken? Ik denk
1: groten, uh, ja, grotendeels de aard wie ik ben. Omdat ik ook nu in mijn professionele carrière uh, zit ik ook uh, vrij goed. En wil ik me eigenlijk binnen het bedrijf uh, ontwikkelen en uh, verder ontplooien. En Ik denk bij Sasha was, uh, was dat... Ook hetzelfde. Ik denk wel dat er een paar aspecten wel belangrijk zijn. Eén is identiteit. We hadden toen bij Sacha een heel duidelijke identiteit. Ook de kansen om te krijgen. Veel van die spelers hebben op jonge leeftijd de kansen gekregen om in de eerste ploeg te, te spelen. Verder ook, denk ik, het sportief niveau. Ik voelde me daar heel goed. En ik denk dat er geen betere ploeg op dat moment in België was om te kunnen spelen. Ik denk, die, 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 al die verschillende ingrediënten vormen eigenlijk... Dat je, dat je aan iets kunt bouwen en creëren en uiteindelijk loyaal blijft, omdat je daar
0: goed ziet. Je bent niet alleen loyaal geweest aan uh, Sascha, je bent ook loyaal geweest aan de nationale ploeg. Zodanig dat je daar 88 wedstrijden voor gespeeld hebt. Hoe was dat om uh, als Belg te spelen? Ja, de, super
1: is Super hè? Nationale ploeg, mm -hmm. dat is altijd... Ik vind, als speler is dat, is dat toch het... Het hoogste behalve, het, hè? je hebt het clubniveau, maar als je als in een nationale ploeg kunt spelen, is dat top. En ik moet zeggen, in handbal in het begin was dat ook niet, uh, ja, was dat niet ideaal. Uh, waren soms ook niet de beste spelers die speelden. Nu is dat wel het geval, hè, zoals het ook hoort. Maar ik vond dat uh, zowel een eer ten eerste, maar ook dat prikkelde mij, omdat ik mij kon, kon weerspiegelen aan, aan de betere spelers van een ander land. En, uh, dat was voor mij altijd wel belangrijk. Ik vond altijd de, 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 de finale wedstrijden, de play-off wedstrijden, de Europese wedstrijden altijd de meest interessante.
0: Nationaal ploeg handbal, maar handbal is helaas in België eerder een kleinere sport. Ook binnen de zaalsporten staat het niet op één. Ik denk dat basketbal en volleybal hoger of beter publiek of meer publiek en, uh, en, en een hoger aanzien hebben. Ten onrechte vind ik. Ik heb vele wedstrijden gevolgd in handbal en ik vind ze minstens even spannend als, uh, als basketbal of volleybal. Hoe, uh, hoe verklaar jij dat, dat het een eerder kleinere sportdak is en um, hoe ben je er ook mee omgegaan? Oh. Ik kan het niet echt verklaren waarom dat het minder
1: populair is dan een basket of een volleybal. Dat weet ik niet echt exact. Maar ja, ik kan wel zeggen dat het wel zijn, zijn charmes heeft. En dat het eigenlijk een ondergewaardeerde zaalsport is. Zeker en vast. En veel mensen die het bekijken, zijn altijd onder de indruk van zowel het, de snelheid, de contact, het contact. Het is echt een... Eigenlijk een sport om, 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 om live te kijken, meer dan zelfs uh, op uh, tv. Maar, maar het is al jaren inderdaad dat het, uh, qua, dat het een kleine sport blijft. En ik denk, het heeft niet echt te maken met het uh, sportieve Ik denk die spelers daar, dat die ook effectief heel veel trainen. Heel veel uh, ja, trainen en combineren met een uh, gewone job. Ik denk dat het gewoon... De, ja, mijn mening, de, de professionele omkadering is. Hè. Dus, dus echt, ja, helaas investeren, hè. financiële investeren, om verder om verdere omkadering te hebben. Zowel sportief als dan hè, verder financieel Maar dat is niet zo vanzelfsprekend, denk ik. Nee. Zie je mogelijkheden in België? Ik weet niet of dat ik in de beste positie ben om, om dat te antwoorden. Maar ik, ik kan wel zeggen... Ik denk met hockey vroeger, dat, he, veldhockey, we kunnen zeggen dat dat ook niet zo'n groot sport was geweest, maar daar is een, ik denk Volkswagen als een heel groot mm -hmm. uh, sponsor uh, aan te pas te komen. Mm -hmm. En ik denk ja, dat, dat handbal ook zo echt een heel grote sponsor nodig heeft om, om, om echt dat niveau van, van populariteit omhoog te trekken. Wat ik mij wel verbaas is dat je hebt heel veel sponsors in die in het voetbal voetbalduiken, zal ik maar zeggen, dat niet echt zo rendabel is en wel vrij kostelijk. En eigenlijk, als je ziet, zeker handbal, ik denk dat dat een sport is waar je niet zoveel moet investeren om, om omhoog te trekken ja. op alle vlakken. Ja. Ja, maar ja, je moet je moet een gro een, een messenas. Ja,
0: misschien luistert hij wel. Hopelijk. Je hebt een aantal heel mooie uh, wedstrijden meegemaakt, zoals dat je zegt, op Europees niveau of playoffwedstrijden, um, Ik herinner mij ook de fameuze wedstrijd tegen Zaparocci op de Limburgse handbaldagen. Kan je ons eens uitleggen, Ivan, wat gebeurt er in zo'n goed draaiend team, in zo'n topmatch eigenlijk? Zo wat, hoe voelt dat? Hoe, hoe is dat om als speler op, de, op dat terrein te stappen, hoe is dat om in zo'n goed draaiend team te, te mogen functioneren eigenlijk? Voor zo'n wedstrijd is er sowieso altijd een, een, een focus...
1: Tussen alle spelers. En zeker mijn contactsport komt daar ook heel wat verbaal en fysiek ja. aspecten bij. Dat je elkaar echt uh, ja. positieve pets geeft. En ja. elkaar oppept. Dat zit er heel hard in. Hè. Ook het, de adrenaline hè, voor een wedstrijd dat, dat omhoog springt. Maar tijdens de wedstrijd is het uh, echt... Uh, als het team goed draait, is echt dat, dat je allemaal dezelfde uitstraling geeft. Je ziet dat meestal... Als we scoren, eigenlijk heel de ploeg die, die hè, hun hand omhoog steekt... En, 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 dat, en de bank ook. In de verdediging, als je een bal tegenhoudt... Je voelt eigenlijk die energie. Een ander ding is eigenlijk voor elkaar opkomen. Sowieso maak je individueel fouten, één tegen één. En, da en dan is het echt aan je ploegmaten die je helpen, je werk eigenlijk opkuisen. En dan een ander aspect dat echt in de topwedstrijden is eigenlijk weerbaarheid. Uh, en dat hebben we zeker met Sasha heel veel gemerkt in die finale wedstrijden, dat we vaak achterkwamen hè? of dat we moesten terugvechten. Maar, maar, maar je ziet dat als dat effectief gebeurt, je moet terugknokken. En dat was denk ik toen ook een van onze sterkte. We konden echt fantastisch terugknokken uit een verloren positie. En dat is iets, je moet erin blijven geloven en vechten. Dat is denk
0: ik een belangrijk ja. aspect. Ik hoor u... Precies, samenvat het ook het woord synchroniciteit, zeg. Ik weet niet waarom ik er nu moet aan denken, maar zo'n soort van synchroniciteit in het ganse geheel zo eigenlijk. Is dat iets dat je ook kan, kan oproepen, eigenlijk? Is dat iets dat je kan creëren? Of, of is dat gewoon toevallig op sommige dagen daar? Ik denk,
1: je kunt dat, ik denk, je kunt het als een ploeg wel creëren. Maar je voelt het dan aan, hè, zoals ik vermeld, als je terugkomt, hè, go per go, zie je dat natuurlijk in, in de ploeg groeien. Hè. Dat sterkt ja. aan. En je weet ook... Als je elkaar al, hè, synchroon allemaal ziet te jagen en erin geloven en er tegenaan gaat, dan weet je ook, je, ver je verhoogt je mentale fitness op dat moment. Je ja. positieve mindset en dat helpt. Het is iets wel dat natuurlijk moet komen. Ja. Je kunt het niet uh, op een menu. Niet uh,
0: ieder nu vijf keer door de knieën uh, ja. gaan. En we gaan ervoor. Het moet wel groeien. Ja, ja inderdaad. Um, Handbal is ook. Een van de sporten waar dat er uh, sprake kan zijn van wat ze noemen een collectieve collapse. Dus dat, dat, dat betekent eigenlijk dat, je een, uh, dat een hoger gerangschikte ploeg ten onder gaat aan een uh, duidelijk lager gerangschikte ploeg. Of dat je in een, in een wedstrijd zelf, uh, ik zal maar iets zeggen, een reeks van zes, zeven doelpunten niet meer scoort eigenlijk. Dus dat, ja. een, een, je kan beide fenomenen wel hebben in handbal, vind ik zo, de collectieve collapse. Uh, ja, inderdaad.
1: Ja, ja dat is heel goed dat je dat zo vervoert, Want het is eigenlijk ook een soort van harmonica-effect. In handbal zie je hè, soms een ploeg die vijf golen ineens voorkomt en dan, ja, dat weet je... Of heel vaak gebeurt het dat, dat die andere ploeg uh, terugkomt.
0: Hoe, be hoe beleef je dat als speler? Je probeert oplossingen te zoeken het lukt niet? Uh, je, je kijkt naar de, naar de technische staf misschien? Of wat, wat gebeurt er met Ivan op zo'n moment? Op dat, op dat moment
1: voel je het meer als een ploeg aan, vind ik. Niet echt individueel van, hé, wat kan ik hier doen? Het, het, is, echt, ja, het is echt als een ploeg. Je ziet aanvallend en je voelt dat, eigenlijk dat, dat je het soms wat moeilijker krijgt. Gewoon, hé, waar we het over hadden, dat die andere ploeg eigenlijk terug begint te vechten. En, en je voelt eigenlijk wanneer dat je het begint moeilijk te
0: krijgen. En dat is echt in periode. Ondertussen heb je een topjob in het bedrijfsleven. Ben je erin geslaagd om de vaardigheden die dat je tijdens je topsportcarrière binnengehaald hebt om die te transfereren naar je tweede carrière. Ja, zeker en vast. Er zijn, er zijn echt, ik heb echt gebruik gemaakt
1: van mijn sportieve voorgeschiedenis om sommige elementen toe te passen als je, als je in je gewone professionele job werkt. Zeker qua iets samen doen in het team, het communicatieve, dat zijn aspecten in, in de sport waarbij je vrij open moet zijn aan elkaar en ook vertrouwen onderling moet hebben, dat, dat denk ik, uh, heel veel voordelen kan hebben
0: in een professionele uh, job. Zijn er ook grote verschillen voor jou? Ja, uh, grote verschillen... Um... Bijvoorbeeld over communicatie? Ja, op
1: zich, qua communicatie zou ik zeggen, uh, bijvoorbeeld... Uh, in een, in een sport, of zeker een teamsport, ben je toch iets directer naar elkaar toe. En dat moet ook wel. Hè? Je, je moet elkaar, uh, zal ik maar zeggen, direct confronteren met ja. als er iets fout loopt ja. tijdens het spelen. En in het bedrijfsleven is dat toch iets anders. Uh, hè? Dat, dat is toch een andere mindset. En ik denk ook, in het sportieve voorlopig heb ik dat gevoeld, het is toch anders als je een wedstrijd wint, of een kampioenschap, die adrenaline en, en, en dat enthousiasme hè, dat je op tv ook ziet als iemand scoort, ja. dat, dat is toch iets denk ik eigen aan sport en in het bedrijfsleven is dat toch je, je creëert ook iets of je werkt naar iets toe als een team maar dat gaat toch heel uh, gemoedelijker ja. behalve bij, wat was het? De, Wolf of, de Wolf of Wolf of, uh, uh, Wolf of uh, Wall Street, uh, Street ja <laughs> Ja, daar is dat misschien iets te hard ja. toegepast. Ja.
0: Wat met je ambitie in, in de sport kon je duidelijk zeggen, we gaan voor overwinningen, we gaan voor een titel, we gaan voor uh, een kampioenschap, een beker, we gaan voor een, uh, binnen de zoveel jaar proberen we dat te bereiken. Hoe zie je dat in, uh, in het bedrijfsleven?
1: Ja. Ik, ik denk dat ik daar eigenlijk een vrij vergelijkbare uh, route aan het nemen als, als in mijn uh, sportieve carrière toen, denk ik. Is, uh, is voornamelijk uh, ja, uh, uiteraard je best doen, maar ook heel veel uh, kijken, uh, luisteren en leren van, van uh, mensen in je omgeving die heel veel ervaring hebben en daar heel veel dingen van oppikken. En ook uh, op zich in de farmaceutische industrie heb je de, ja, heel veel uh, verschillende, ik noem dat tandwieltjes in een horloge. Hè. En elk deeltje is belangrijk, du dus... Je kunt daar heel veel uh, over leren en dat heeft tijd nodig. Dus ik zit echt in een fase dat ik echt leergierig ben uh, in, in uh, verschillende aspecten te, uh, te, te, te leren. Ik ben ook in, verschillende twee, in twee verschillende departementen al, al, al ervaring opgedaan. En zo stapsgewijs eigenlijk je eigen dan op een wetenschappelijke
0: manier uh, omvormen. Dat je een heel grote bagage hebt en dat je, dat je stappen
1: verder kunt zetten.
0: Vind je dan van jezelf dat je de, de mastery nog niet bereikt hebt eigenlijk dan in het bedrijfsleven? Zo, zoals binnen de gilden, dat je eerst de, de stil geleerd hebt eigenlijk en dat je...
1: Ja, ik, ik moet zeggen zeker, wat ik nu zit, is dat echt een industrie, denk ik, waar dat je niet plots in kunt springen en... Uh, hey, je zou dat wel kunnen, maar dat zou je denk ik veel cruciale fouten maken. Ja. Ik denk daar ervaringen opdoen en... en Uiteraard begeleid foutjes maken, dat dat wel een belangrijk aspect is om een grote kennis te vergaren. Ook omdat het een vrij onvoorspelbare industrie is en heel complex. Ik uh, hey, vind de biomedische wetenschappen dat is sowieso heel complex. En je moet eigenlijk leren dat, dat je heel veel gaat falen en leren op welke manieren dat je toch vooruit kunt. Dus daarom vind ik toch wel dat, dat je daar echt een bagage en, en ervaring moet uh,
0: hoe, oppakken. Hoe ga je er dan mee om met dat falen?
1: Heel I, Ik beschouw dat altijd heel positief. Ja, je, ik heb gefaald. Uh, ja, I, uh, stiekem in mijn eigen, hè. <laughs> uh, nee, niet je, ik heb gefaald, maar uh, ja, er is iets uh, misgelopen. Uh, hoe komt dat en hoe kunnen we het in, in de toekomst vermijden? En... Ik moet wel zeggen, meestal, ik, ik, ik bekijk wel in mijn eigen van, wat heb ik fout gedaan of hoe kan ik het terechtzetten? Maar ik vind, binnen een team moet je altijd als we spreken. Dit hebben we misschien niet ideaal gedaan. Hoe komt dat? Minder echt wijzen naar wie of wat heeft het fout gemaakt, maar hoe als, als, als,
0: als team, als groep, als departement
1: kun je dat voorkomen in de toekomst.
0: Zie je jezelf als een leidende figuur worden in het bedrijfsleven? Met de tijd wel, denk
1: ik. Ik ben wel iemand, denk ik, dat, dat, dat meer een een, een, uh, een een natuurlijke leider ben. Zonder uh, ja, je eigen te profileren, maar, maar gewoon van hoe dat je bezig bent, dat je, dat, dat je impact hebt. Dat je wel de dingen dat je wel weet, dat je daar de leiding overneemt. Maar niet per se algemene... Uh, een, een, Leider, zijn, ja.
0: positioneel, zeg ja. maar. Nee, maar op basis van je merite, dan eigenlijk. Op basis van...
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Je bent ook een van de getuigen van de laatste oorlog op Europese bodem, de Joegoslavische burgeroorlog, eigenlijk. Je was nog jong toen dat die er aan de, aan de hand was. Kan je er nog iets van herinneren?
1: Ja, toch wel. Hè. Ja. Ja. Omdat dat toch een heel grote impact heeft op, op je leven. Hè. Dus ik heb het. Um... Op mijn achtste zijn we naar uh, België gevlucht eigenlijk, mm -hmm. hè, voor de burgeroorlog. Maar ik heb daar... Uh, Wat bedoel
0: je met gevlucht? Waren jullie een target of, of moesten jullie vluchten voor het, voor het oorlogsgeweld? Hoe, ja, hoe? inderdaad
1: vluchten voor het oorlogsgeweld. Hè. Dus, kan je er een voorbeeld van geven? De, de, de plaats waar we woonden wa, was eigenlijk oorlogsgebied. Hè. Dus met, met frequente bombardementen, hè. met vliegtuigen. Er waren slaapschutters in de stad. Dus... Uh, er was, je moest frequent hoorde je vliegtuig- of voor bombardementen. Moest je naar de kelder gaan voor x aantal uren of nachten. Dus je zit wel in een oorlogsgebied. Plus, ik denk, mijn ouders kijken dan natuurlijk naar een toekomst. Ze hebben een kind van acht jaar en, een, en mijn broer was toen een paar weken of, of maanden. Uh, en ja, dan, dan wil je wel vluchten naar. naar naar het buitenland. Je wilt, uh, je wilt eigenlijk uh, een ander leven.
0: Heb je nadien verhalen gehoord binnen de familie over, uh, over die oorlog?
1: Weinig. Zeer, zeer, zeer weinig. En waarom? Omdat... Dat, dat interesseert me eigenlijk heel graag. Omdat je ook... Dat, dat is een deel van je uw, van, van uw, van uw oorsprong, hè, van uw voorgeschiedenis. Hè. Ik leef hier al heel lang in België. Ik voel mij meer Belg dan... Kroaat of eh, Joeslaaf, zullen we in die, in die tijd zeggen. Maar dat, dat, dat is toch waar dat je roots liggen. En dan ben je wel nieuwsgierig van, uh, ja, wat is er allemaal gebeurd? Uh, de hoe, hoe en wat? Maar uh, dat was eigenlijk een heel moeilijke topic om met mijn ouders over te praten. En, en hun vrienden.
0: <laughs> die, ja.
1: die, 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 die gaven niet veel uh, prijs. En uh, een van de weinige uh, ja, gesprek Echt, echt emotionele gesprekken, dat heb ik gehad was met een van mijn onkels, die een paar van die details over de oorlog uh, had kunnen zeggen, ja, met, met tranen in de ogen, en ik ook natuurlijk, maar het is heel moeilijk om, uh, om daar, en ik denk, denk ja, waarschijnlijk alle oorlogen, maar in mijn, in mijn visie, zeker een burgeroorlog, vind ik heel nutteloos ik denk dat het heel moeilijk praten is over, over zulke zaken. Zijn er familieleden gestorven of gewond geraakt tijdens de oorlog? Ja, mijn, mijn grootvader is, is omgekomen tijdens een, een bombardement. Hè. Dus ja, terwijl dat ze aan het rijden waren, was er een, een bom naast die wagen gevallen. Hè. Ja, heel nutteloos. Hè. Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk ook een grote impact gehad op mij. Dat heeft een impact gehad op jouw verdere leven? Ja, ik denk, ja zeker en vast. Ik ben dan toen ay, met mijn uh, moeder moeten vluchten uit, uh, uit Kroatië. En dan creëer je sowieso uh, een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, je wordt gewoon als kind gedwongen om, om al een beetje volwassen te zijn. En um, ik denk wel dat, dat, dat ik daar het soort van uh, het relativeren van heb. En ik denk dat ik toch redelijk goed kan relativeren. Telkens, zou ik maar zeggen, als ik me druk over iets maak. Dan kun je altijd refereren naar wat je, wat je toen hebt meegemaakt of wat andere mensen op dit moment meemaken. En dan meestal zeggen hetgeen
0: dat, hè, waar ik mij druk over maak, zorg is eigenlijk. Hè. Beschouw je dat dan als het ware als een ankerpunt, die, die oorlog? Ja. Ja, toch wel.
1: Zeker voor mij is dat, is dat, dat heeft eigenlijk een heel belangrijk... Ja, een, dat is een ankerpunt in mijn leven. Ik, als, ik dat, als er, ja, zal ik maar zeggen, iets, iets is, of zeker emotioneel, als ik daar aan terugknop, terugkoppel, dat is eigenlijk echt mijn uh, emotionele gevoelig punt, zal ik maar zeggen.
0: Zo'n anker kan positief zijn, maar kan ook negatief zijn, denk ik. Het kan ook een soort van conservatisme zijn benaderen eigenlijk? Ja. Of bedoel je enkel in de positieve zin?
1: Ja, ik gebruik het in de positieve zin. Ik gebruik het in de positieve zin. We spraken over... Uit uh, ja, je fouten leren, etc. Dus dit was niet uh, mijn fout natuurlijk. Maar dat is wel een uh, voorgeval uh, waar je het kunt leren. Hè. Ze zeggen ook, uh, never waste a good crisis. Ja. Uh, zeker in deze tijden. Ja. Ik denk uit zo'n uh, ja, extreme toestanden dat je heel veel uh, kunt uh, leren ja. en... en
0: meepakken. Hoe realistisch acht jij het dat Europa nog eens voor zo'n oorlog staat? Oh. Maar natuurlijk,
1: er zijn wel een paar kleinere oorlogen hè? tussen Rusland en Oekraïne. Etcetera. Dat, is wel, uh, dat is wel gaande, maar uh, ik denk, realistisch gezien, voor de meeste mensen is dat ver, ver met mijn bedshow eigenlijk. Maar voor die mensen heeft dat natuurlijk een groot impact. En uh, ja, als we dan realistisch zijn, zeker wereldwijd, maar in Europa zal dus in de toekomst misschien ook uh, nog oorlogen komen. Maar ik, ik vrees dat dat gewoon eigen is aan ons als mens.
0: Ja. Heb je tenslotte voor ons nog een, um, een advies dat je ons kan uh, meegeven? Een advies. Ja. Oh, voor u, Nathan? Of, uh... voor, de, voor de luisteraars.
1: <laughs> voor de luisteraars. Ja, ja ik, zou, ik zou toch misschien in, in deze periodes... ...ik zou toch dan uh, de, die tip geven van uh, leren relativeren. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat op dit punt... Uh, ja, ...dat dat misschien een goede oefening is voor de meeste luisteraars... ...omdat we inderdaad met die COVID-19 uh, mm -hmm. situatie... ...heeft iedereen het, uh, eh, of de meeste mensen het niet zo gemakkelijk... Uh, en ik denk dan om, om, om verder positief te kijken, moet je het relativeren en zeggen dat het eigenlijk nog erger kon zijn dan het nu is. Dat is waar, ja. Dankjewel, Ivan, voor dit interview. Bedankt, Nathan.